0: toe even de plopkap eraf. Het kan hier. Er staat weinig wind. Heerlijk in het zonnetje. En oh, ja. in ieder geval, als je het zo bekijkt, dan zeg je, we zijn niet de enige die van het zonnetje aan het genieten is.
1: Nee, hè? er liggen hier groene kikker lekker in de, in de oever op te warmen in de zon. En uh, ja, die zijn ook net weer wakker. En uh, ja, zoals die, die gewone pad die we straks ge, gehoord en gezien hebben. Die begint met paren heel vroeg in het jaar. En die groene kikkers, die, uh, die zijn wat later. Dus die komen straks nog. En dat is vooral in de zomer het gekwaak wat je, wat je hoort. Dat zijn de groene kikkers. En die padden en de, en de bruine kikkers die zijn vroeg.
0: Ja. Nou weten we van de padden, en dat vertelde je een uur geleden ook weer. Ja, die gaan op trek enzovoort. Dus die overwinteren. Eh, of die leven eigenlijk grotendeels in het bos. Die kikkers, deze groene kikker, die brengt het hele jaar door in het water. Dus waar is die dan in de winter als het echt koud is? Ja, er zitten ook verschillende zijn. Dus eigenlijk twee soorten groene
1: kikkers in Nederland. De meerkikker, poekikker en dan heb je nog een hybride vorm, de Bastaatkikker. Niet een poekikker, maar een poelkikker hè? Poel, ja, poel. Ja. <laughs> Zoals je een poel kent met een mooi watertje ja, ja, in het landschap. Um, en het verschilt wel een beetje per soort waar ze overwinteren, maar een deel van die groene kikkers die overwintert ook in het water, dus op, in, de, in de bodem. En die, uh, ja, die, die zitten lekker weggestopt. Als het vriest dan uh, gaat hun uh, hoe metabolisme omlaag en dan kunnen ze lekker een wintertje doorkomen. En er zijn ook uh, individuen en volgens mij uit mijn hoofd... de poelkikker, die staat ook onbekend bekend om wel eens op de kant te kunnen overwinteren. Mm-hmm. En die gaat ook wat meer de graslanden in, in het, uh, om voedsel te zoeken. Maar uh, de groene kikkers zijn wel, in tegenstelling tot het pad en de bruine kikker... wel wat meer watergebonden over het algemeen. dan uh... ja.
0: Terwijl je dit allemaal vertelt, zit ik een beetje te speuren... over het oppervlakte van dit vennetje, over het water dus eigenlijk... Van, zie ik ook iets van een vis wegspringen of zo... Uh, Nee, dat is op dit moment niet. Zie je, iets, je hebt de kijker rond, zie je iets van, van vis? Ja, ik zie Zit er ja, überhaupt iets, uh, vis
1: in? Ik zie daar iets oranjes, daar verderop. Waar? Oranje. Dat is natuurlijk een beetje gek. Oh,
0: ik, ik zie dat be- ja. wacht. Dan lopen we een stukje die kant op. Nee, het zijn ja. daar. Ja. Ja. Eén, twee, een hele groep. Ja, Allemaal goudvissen. Ja, goudvissen, ja. Ja, dat is iets wat je liever niet tegenkomt natuurlijk. We staan op een vennetje op de Veluwe. Ja. Ik weet niet hoe ver het is, maar het zal maar zo een kilometer of zes, zeven van de echte bewoonde wereld kunnen zijn. Er staat hier geen huis in de buurt en toch een heleboel goudvissen.
1: Ja, dat is jammer. Ja, dat zijn dan waarschijnlijk gewoon mensen die ze kwijt moeten en die, die dumpen ze dan ergens in een, in een mooi vennetje in de mooie natuur. Alleen, eh, ja... Dat wil je eigenlijk niet, want wat heel veel mensen niet weten is dat vissen echt een probleem kunnen zijn voor bepaalde amfibieensoorten. We hebben het straks uitgelegd, die gewone pad, die is een giftige huid, dus die is voor vissen wat minder aantrekkelijk. Maar je hebt bijvoorbeeld in Nederland de Nederlandse kampsalamander of bijvoorbeeld de knoflookpad. En dat zijn wat zeldzamere amfibieën. En die hebben ja, baat bij poeltjes en vennetjes. En als daar vis in komt, die vissen die, die eten gewoon de, de jonge dieren op. Dus vissen kunnen heel nadelig zijn voor bepaalde amfibieensoorten. Dus eigenlijk dit soort gebieden waar je dan water hebt, daar wil je eigenlijk gewoon geen vis in hebben.
0: Nee, want zou hier een kampsalamander zitten dan door al die goudvissen die hier echt zitten? Het is ongelooflijk hoeveel het er zijn. Die hebben eigenlijk geen kans meer. Nee, die kunnen
1: wel echt problemen krijgen als er veel vissen zitten. Dan worden ze opgegeten en uh, dan wordt het water al veel minder interessant om voor te planten. En dat is jammer, want op zulke plekken, in zulke mooie gebieden, hoop je eigenlijk gewoon dat de kampsalamanders in het water zitten. In Brabant heb je dan de vinpootsalamander die daar aan kan treffen. En, en ja die hebben gewoon echt moeite met, uh, met voortplanten als, uh, als er
0: vis zit. Ja. Kom je die goudvissen op veel plekken tegen? Jij, jij duikt op allerlei plekken op om onderzoek te doen. Uh, langs het water, in het water. Um, ja, kom je goudvissen veel tegen? Ik denk aan de Jansbeek in Arnhem, daar weten we dat van. Daar is dat gebeurd, werden ze ook uitgezet. Moest ze allemaal weer weggevangen worden, dat verhaal. Hier zien we ze nu dus. Hoe vaak zie jij ze?
1: Nou, ik heb al gekkere verhalen, ge, of gekkere dingen meegemaakt dan alleen goudvissen. We hebben zelfs als ik hier ergens een vennetje... Waar we hebben onderzoek deden, kwamen we een keer kooikarpens tegen van ongeveer een centimeter of 40, 50. Ja, en dan vraag je je echt af van, ja, waarom zullen mensen die daar uitzetten? Het is echt gewoon zonde. Ja. En, en ja, dat wil je gewoon echt niet.
0: Nee. Maar het gebeurt.
1: Ja, het gebeurt helaas. Ja.
0: Nou, misschien met deze, dat we zeggen, doe het niet, dat het zal helpen.
1: Ja, het is inderdaad belangrijk voor mensen om te weten wat voor impact het kan hebben op de lokale, lokale natuur eigenlijk. En op de, de zeldzamere soorten, in dit geval waar we het over hebben. Dan, uh, ja... Hopelijk dat mensen dan realiseren dat het meer kwaad kan dan, dan je eigenlijk denkt om er zo'n vis uit te zetten in, in poeltjes of afgelegen wateren.